0: Herzlich Willkommen bei Radio München. Was ist krank, was ist gesund? Das entscheiden nicht etwas Sie für sich oder ich für mich. Es ist die Weltgesundheitsorganisation, die mit ihren ICD-Codes den internationalen statistischen Klassifikationen der Krankheiten bestimmt, was eine behandelbare Erkrankung ist. Die Ärzte haben die ICD-Codes anzugeben und daraufhin bezahlen die Krankenkassen die Behandlung. Bis heute sind es 194 Mitgliedstaaten, die der WHO vertrauen. Zum Beispiel auch darin, wann eine Infektionserkrankung zur Pandemie erklärt und mit entsprechenden Maßnahmen belegt wird. Seit 1945 koordiniert diese Sonderorganisation der Vereinten Nationen immer deutlicher die gesundheitlichen Geschicke der Welt. Der Autor, Journalist und Jurist Milos Matoszek ist der Auffassung, die WHO hätte keine adäquate Legitimation und zusätzlich korrupte Strukturen. Hören Sie seinen Text »Die WHO muss zerschlagen werden«, gelesen von Ulrich Allrocken.
1: Keterum kentziu. die WHO muss zerschlagen werden. Die Weltgesundheitsorganisation ist ein Verschiebebahnhof für Einzelinteressen und greift nach gefährlich viel Macht. Beenden wir jetzt die drohende Weißkittelherrschaft. Zitat, wer steckt eigentlich hinter der WHO? Hat mich die WHO mal gefragt, bevor sie über die Farbe meiner Tage entscheidet? Haben wir einen Vertrag unterschrieben? Was ist das? Eine Sekte, ein Konsortium? Ein allmächtiges Verbrechersyndikat? Eine anonyme weltweite Gruppierung? Der wirkliche Name von Big Brother? Zitat Ende. Diese Fragen stellte sich der französische Essayist Philippe Muret in den 90er Jahren in seinem Buch Das Reich des Guten. Was ihn so auf die Palme brachte, der welt nicht -Rauchertag. Spätestens seit Corona hat die Weltgesundheitsorganisation ihre Unschuld verloren. Zu offensichtlich ist das Thema Weltgesundheit, so das erklärte Ziel der WHO seit 1945, ein Verschiebebahnhof für Einzelinteressen geworden, ein Jahrmarkt philanthropischer Eitelkeit und machtpolitischer Einflussnahme. Die WHO ist zu einer Scharnierstelle geworden, die jeder, der will, für die Umsetzung diverser Ziele unter dem Mantel der Verbesserung der Weltgesundheit nutzen kann. Auch Private können mittels Spenden für einen Politiksektor eben diesen mitsteuern. Bill Gates hat über seine Stiftung in den letzten Jahren Milliarden in die WHO gesteckt, ist zweitgrößter Nettozahler nach den USA. 2010 rief Gates die Dekade der Impfung aus. Sein Ziel unter anderem die Ausrottung von Malaria. Das klingt erstmal honorig, doch die Abgründe sind nicht weit. Bill Gates und seine Stiftung sind massiv in die Entwicklung und Verteilung von Impfstoffen auf allen Ebenen involviert und in zahlreiche Pharmafirmen investiert. Legendär passgenau war sein Einstieg bei Biontech im August 2019, kurz vor dem Börsengang im September. Einen Monat später folgte das Planspiel Event 201 zu einem Coronavirus-Ausbruch, an dem auch seine Stiftung maßgeblich beteiligt war. Zwei Monate später wurden in Wuhan die ersten Corona-Fälle bekannt. Im Januar 2020 entwickelte der Biontech-CEO an einem Tag den Impfstoff. Huch, Volltreffer. Im Fall Gates ist der Interessenkonflikt überdeutlich. Hier beeinflusst jemand, angeblich rein gönnerhaft, einen Politikbereich, an welchem er zugleich ein Gewinninteresse hat. Pandemiepanik lässt die Kasse so richtig klingeln. Als Mitte Mai 2022 die ersten Fälle der Affenpocken bekannt wurden, war es wieder Gates, der Monate zuvor vor einem Biowaffenangriff mittels Pocken warnte. Seine Stiftung war im März 2021 erneut an einem Planspiel beteiligt, das einen Affenpockenausbruch just für Mitte Mai 2022 simulierte. Huch, schon wieder Volltreffer. Gates betreibt eine globale Pandemiefeuerwehr, die zudem Löschwasser verkauft. Die WHO ist für ihn eine Art NGO to hire, eine UN-Agentur as a Service. Manche kaufen sich Yachten, andere kaufen sich UN-Organisationen. Die Reaktion der Weltöffentlichkeit auf diese Umstände gleicht einem Achselzucken. Tja, Zufälle gibt es eben auf der Welt. Das Grundproblem ist nicht nur die Struktur der WHO. Klar, man kann eine Gemeinde nicht so leicht schmieren, wie man sich derzeit legal bei höchsten UN-Organisationen einkaufen kann. Doch es geht noch über die Privatisierung weltweiter öffentlicher Gesundheitspolitik hinaus. Faktisch kauft man sich über die WHO auch einen direkten Durchgriff auf die Regierungen unter Aushebelung der Parlamente, sobald die WHO eine globale Pandemie ausruft. Kaum ein Land hat sich in den letzten zwei Jahren der Befehlskette von oben verweigert und auf nationale Souveränität gepocht. Mit dem Pandemieknopf kann man nun weltweit die Demokratie auf Standby schalten. So schließt sich ein Kreis der Öffentlichkeitskontrolle, den keine andere Institution auf Nationalstaatsebene wie Presse, Wissenschaft, Rechtsprechung bisher aufgebrochen hätte. Cui bono diese Frage stellt sich ernsthaft gar nicht mehr wirklich. Vor allem China und Bill Gates profitierten enorm von Corona. Die WHO war ihr Steigbügelhalter. Gates verkündete, sieben Milliarden Menschen durchimpfen zu wollen. Darunter macht man es nicht. Chinas Agenda ist einfacher und im Grunde ebenso bekannt. globale Supermacht bis 2049, quasi Weltherrschaft. Darunter macht man es nicht. Mehr Einfluss auf UN-Organisationen kommt da nicht ungelegen. In dem Buch Unrestricted Warfare aus dem Jahr 1999, geschrieben von zwei Offizieren der Kommunistischen Partei, Xiao Liang und Wang Xiangzui, wird die Einbeziehung supranationaler Akteure in das militärische Vorgehen unverhohlen zur Sprache gebracht. Seit kurzem ist China im Exekutivrat der WHO, und spricht in den nächsten drei Jahren ein gewichtiges Wort bei der Umsetzung konkreter Maßnahmen mit. Wird am sinomarxistischen Wesen künftig die Welt genesen? Schon in den vergangenen zwei Jahren ist klar geworden, der Griff zum Telefon nach Peking liegt vielen westlichen Politikern näher als der Blick in den Verfassungstext. Wo sich Philanthro-Kapitalismus und kommunistische Machtergreifung vermählen, fehlt nur noch der richtige Kuppler. Diese Rolle erfüllt keiner besser als der WHO-Chef Theodor Adhanom Jesus, der soeben für weitere fünf Jahre im Amt bestätigt worden ist. Seine Referenzen lesen sich so: Mitgründer der Kommunistischen Partei Äthiopiens, deren Vorgängerorganisation auf der Terrorliste der USA steht, anhängige Klage wegen Beihilfe zum Genozid in Den Haag, ehemaliger Kooperationspartner der Bill und Melinda Gates Stiftung. The Global Fund, treuer Lobredner für Chinas Lockdown-Politik und für Bill Gates neueste Pandemiebekämpfungsfantasien. So sieht sie wohl aus, die Vollendung des Reichs des Guten. Für Philippe Murray, der auch Michel Wellbeck beeinflusste, ist es das Weltreich der Moral, in dem man mit der Idee des Besten für alle gouvernantisch in höchst individuelle Lebensbereiche durchregieren kann. Die aufkeimende Gesundheitstechnokratie kann schon heute die Welt im Nu in ein geschlossenes Krankenhaus verwandeln. Was soll man da noch sagen? Schön war die Zeit, als sich die WHO mit Weltnichtrauchertagen beschäftigte. Das Beste für die Welt wäre die Zerschlagung der WHO in ihrer jetzigen Form. Wie wäre es stattdessen mit der Errichtung einer Erinnerungsstätte für planerische Hybris, korporatistische Verirrung und systemische Korruption im besten Westen aller Zeiten? An ihrem jetzigen Sitz in Genf?
0: Sie hörten, die WHO muss zerschlagen werden von dem Autoren, Journalisten und Juristen Milos Martuszek. Gelesen hat Ulrich Alroggen. Mein Name ist Eva Schmidt und ich wünsche Ihnen von Herzen ein gutes Körpergefühl. Ciao, Servus.